0: 欢迎收听。报恩。恒发公司总经理朱良辰的爱妻秀玲不幸遇车祸身亡。这一天，朱良辰在火葬场为秀玲举办遗体告别仪式，朱良辰的秘书也一起帮着操办。仪式结束后，朱良辰才得知秀玲的遗体不能立刻火化，原因是。排在前面的一个农妇交不起她已故丈夫的遗体火化费，正在到处凑钱。朱良辰听说后很难过，想不到现在还有这种事情。他叹了口气，对秘书说：“快送点钱去，帮他们交上吧。不管怎么说，到了那边，她丈夫还是秀玲的邻居呢。”于是，朱良辰的秘书。立刻就去找到那位农妇，帮他解了燃眉之急。事后，农妇拉着两个孩子在朱良辰面前跪了下来，连连哭喊道：“谢谢恩人，谢谢恩人呐、啊！”朱良辰赶紧把农妇扶起来，再看两个孩子身上穿的实在不像样，又对秘书说：“再拿点钱，帮他买个骨灰盒，给两个孩子买身衣裳。”农妇没想到能碰上这么好心的人，千恩万谢了之后，才依依不舍地离开。朱良辰看着农妇远去的背影，不禁又想起了自己的妻子秀玲。记得出事那天早晨，秀玲说要上街去买点东西，朱良辰说自己的车刚加过油，就把车钥匙给了她。没想到秀玲把车开出去没多久，就出了事。后来，警方查明，早有人在这辆车的刹车系统上做了手脚。朱良辰这才知道，原来这起谋杀案是冲他来的，妻子替他去了黄泉路。那么，凶手会是谁呢？因为商场上的利益之争，朱良辰平时得罪过的人实在是太多了，他想来想去也想不出个头绪来。决定把追查凶手的事情交给警方去做。他自己现在最想的就是回到当年下放时的向阳村去，那是他和秀玲相识相恋的地方。所以把秀玲的事料理好后，朱良辰再也无心做他的总经理了。他把公司交给儿子打理，自己就独自去了向阳村。向阳村里。有着朱良辰和秀玲最美好的青春岁月，有着他们最难忘的生活记忆，而且朱良辰生意做大之后，曾经多次捐资为村里建校修路，和乡亲们的感情非常深厚。所以回村以后，乡亲们得知朱良辰丧妻的遭遇，都很同情他，还特地把已经改建过的当年的知青楼腾出来给朱良辰居住。望着眼前熟悉的青山绿水，想起已经永远分离的爱妻秀玲，朱良辰不禁万念俱灰。但乡亲们对他的热情关照又深深温暖着他的心。朱良辰决定先在向阳村住一段时间再说，种瓜种菜，淡泊度日。可他没想到的是，那个惦记着他的凶手并没有因为他的离开就打算放过他。那是朱良辰到向阳村半个月后的一天早晨，朱良辰还在睡觉，忽被一阵急促的敲门声惊醒。他起来一看，院子里已经来了十几个老乡，正围着躺在地上的一个人议论纷纷。敲他门的是村长。村长喘着粗气对他说：“老朱，快来看，院子里死了一个人。”朱良辰感觉脑袋嗡的一下，怎么会死人呢？他赶紧跑出去看，一看，死者是一个二十多岁的小伙子，瞪着眼睛，眼珠子似乎因为惊恐已经完全凸出来，鼻子和嘴巴也明显变了形。朱良辰虽说有些害怕，但他毕竟是经过世面的人，赶紧用手机向警方报案。经警方初步检测。这个小伙子的死亡时间大约是在凌晨两点，他身上没有任何外伤，所以很有可能是死于突发性心肌梗塞或者脑溢血之类。但从死者的面部表情看，死亡前似乎受到过极大的恐吓。另外，警方还从死者身上发现一把尚未用过的匕首。一星期以后，传来一个消息。说死者是一个流氓团伙的打手。至于他为什么会死在朱良辰临时住的这个院子里，死之前到底受到了什么样的惊吓等等，警方一时还无法判定。警方没下结论，但朱良辰心里却有了点数。他猜测，这家伙十有八九是带了凶器来杀自己的。上次城里制造的那起车祸没达到目的。现在跟踪到了这里，朱良辰于是给城里的儿子打了个电话。几个小时后，儿子给他送来了他在电话里指定要的东西：一架小型红外线望远镜，一把杀伤力相当不错的短柄猎枪，还有几盒子弹。就从这一天开始，朱良辰改变了自己的作息时间，每天下午三点就睡觉，一直睡到晚上十点。然后起床，不开灯，在黑暗里抱着猎枪，等着惦念他的人再次出现。果然不出他所料，他期待的人终于在两个星期后现形了。那天晚上风很大，天上还下着小雨。午夜十二点刚过，朱良辰就看到楼前道路上出现了一个人影。他拿起望远镜一看，发现这是个陌生面孔。走路的时候还不停的东张西望。朱良辰“嘣”的一声打开酒瓶盖子，把半瓶白酒咕嘟咕嘟的一口气喝了下去，然后悄悄把猎枪里的子弹推上膛，把猎枪伸出窗外。那个人穿着一身黑，这时候正慢慢的向这边靠过来，到了大门外，四下一看，然后一纵身翻进院子。从腰间抽出一把明晃晃的砍刀，一步步向窗下逼近过来。朱良辰虽然有些紧张，但是他头脑非常清醒，他意识到自己必须抢先下手，争取一枪把对方击倒，否则真要交战起来，自己未必是这个人的对手。于是，他举起猎枪准备射击。就在这千钧一发之际。想不到，院里大树后面唰的闪出一条人影，几乎是与此同时，只见那黑衣人啊的一声倒在地上，没有了声息，随后那人影也消失了，院子里静得吓人。朱良辰说不清楚那一刻自己的感受，猎枪早已掉在了地上，他抖抖簌簌的从口袋里掏出手机。费了半天的劲才拨通警方电话，警察来后一看，黑衣人已经死了，面部表情和前段时间死的那个小伙子一模一样，也像是惊吓而死。朱良辰觉得很奇怪，先后这两个凶手自己都不认识，如果说他们确实是受雇于自己生意场上的竞争对手，要将自己置于死地，那么大树下闪出的那个人影。是谁呢？他为什么要悄无声息的保护自己呢？村民们对于这事儿开始议论纷纷，朱良辰自己也百思不得其解。于是，就有人指点朱良辰去村头的小卖部买来香烛。到了晚上，从来不迷信的朱良辰对着烛火念念有词：“何人帮我？朱良辰，感恩不尽。如果方便。”留下大名，来日必报。随后，他打开窗户，把笔和纸放在了窗台上。为了给自己壮胆，他又喝下了半瓶白酒。本来是想等着看动静的，说不定那人会再次出现。可谁知，不一会儿他就迷迷糊糊的躺倒在了床上，直到第二天早晨才转醒过来。不可思议的一幕，居然真的出现了。朱良辰跳下床，走到窗前一看，昨晚放在窗台上的白纸上有几个歪歪扭扭的字：“为了报恩，韦二贵。”朱良辰简直不敢相信自己的眼睛，可纸条明明就捏在手里呀、啊！这个韦二贵到底是谁呢？他想遍了自己的亲戚朋友，没有一个人叫这个名字。又去问村长，村长说：“村里呀、啊。”根本没有姓韦的，这事儿奇了。热心的村里人纷纷帮着朱良辰四下里打听。功夫不负有心人，三天后，终于有人打听到，离这里二十里外的村里有一家姓韦的。朱良辰立刻找上门去。来开门的是个女人，朱良辰觉得有些面熟。那女人略微愣了一下，忽然泪如泉涌。抓着朱良辰的手，不住的喊：“恩人来了，恩人来了。”朱良辰这才想起，这个女人就是那天在火葬场碰到的农妇。朱良辰不由问道：“你死去的丈夫叫韦二贵？”女人点点头。这一刹那，朱良辰什么都明白了。